0: 第三题最适宜的急诊处理，最适宜的急诊处理呢？赶紧进行安定，让他呢缓解这个紧张害怕，其实就是缓解他的焦虑。安定呢本身属于是苯二氮卓类的啊，可以缓解这个焦虑症。那么这个答案选 E 选项，要用安定的注射。我们接下来说另外一个名词叫做广泛性焦虑，也是害怕，可是这个害怕呢，它跟前面这个害怕。哎，稍微有点不一样，它叫做慢性焦虑，就是呢，觉得害怕，但又没有那么重。这个有点像钝刀子拉肉，难受，很难受，但是又不是像前面那个濒死体验那么难受。那如果咱问他说：“你这害怕什么呢？”他说：“也说不准，嗯，害怕什么我也不知道，反正就是觉得这个心呢，突突突突老跳。做了心电图，什么都查了，哪儿都没没事儿，没有这些器质性病变，但是就是觉得害怕。”这个叫做慢性焦虑状态，这个急性焦虑呢，呃，跟这个不一样。慢性焦虑一般没有濒死体验，它往往没有那么严重的说要要要死的这种感觉，没有啊，这个要轻一些，但是持续的时间呢要更长一些。看一下这道题，慢性焦虑状态即普遍性焦虑症，一般不包括什么？它也会有这种心慌。但是呢，他没有这个 E 选项。E 选项说气透不过来、濒死感，这个慢性焦虑呢，哎，这个没有濒死体验。呃，对于焦虑的治疗，可以选择抗焦虑药物，可以结合上的心理治疗。这个不作为咱们准备的重点。焦虑药这一片呢，就是一些苯二氮卓类的药物可以进行选择啊，包括一些安定类的，在这儿呢，简单看一下就可以了。咱们接下来呢，说一下强迫症啊。强迫症呢，跟咱们前面讲这症状学的时候所提到的反复检查呀、反复锁门呀，哎，跟他有点类似，就是反反复复的做一个事情，可是自己又控制不住。在这举一个例子，这个例子呢，呃，是别人讲给我听的，我也讲给大家听。说在这个内蒙呢，然后有一个老爷子啊，这个老爷子是在是在文革的时候，然后被批判过，原因呢是因为他把这个村里边的账本给丢了。丢了之后，他就落下了一个毛病。他说：“以后我千万不能再丢东西。”呃，他在后续呢，这个生活当中，他有那么二十头、二十个羊啊，天天这个赶着这些羊呢上山吃草，然后呢在晚上回来赶着羊呢让它睡觉。然后晚上他就担心，他说：“这羊不会丢了吧？”然后半夜里边起来，把这羊呢轰出来，然后数数一二三四五啊，数到二十啊，对，然后把羊呢轰进去。过了一会儿又起来，哎呀，不能丢东西，不能丢东西呢，又把这个羊给轰出来，然后再数一遍，那么是二十个羊呢，那就来来回回这折腾这一宿，老爷子呢也不睡觉，羊也不睡觉，但是老爷子也知道这样不对，可是控制不住，他养这个羊是用来让这个羊长肉来进行这个挣钱的，结果呢是羊是一天比一天瘦，他也不想这样，可是控制不住。这个就是一个比较典型的强迫症。强迫症，它一定是有一个呢，反反复复的同一个事情呢来回的做，但是他自己也很痛苦。包括一些强迫性的检查呀，哎、呃，强迫性的怀疑呀，等等，这么一大堆啊，都属于是强迫症。有的人呢，你想一下，咱们自己也一样。有的时候你这个开着车呀，走着路啊，哎、你愿意数这个路上的汽车，数数数数，一会儿哎多少个了忘了，然后再数一遍。那么有时候也有这个来来回回做同一件事情的这个一些想法，在这儿呢有个叫做强迫观念，还有一个叫做强迫的动作和行为啊，要注意一下。强迫症的核心是什么？是观念，观念呢决定外在的行为啊，先有这个想法才决定这个行为啊，所以说强迫观念是强迫症的核心。关于强迫症的治疗呢，这个不要求大家做太多的掌握，那咱们呢看一下小病例，一个女性30岁。半年来总感觉双手有细菌，然后这个是反复洗手、反复洗、反复洗，自知不对，但又控制不住，叫做什么？叫做强迫症状。这个强迫症状里面呢，它属于是一个外在的行为，选的是一个强迫行为，这个答案选 B 选项。我们接下来呢，看一下分离转换性障碍的这么一个考核点啊，这个分离转换障碍呢，呃，其实就是咱们以前所说的这个疫病啊，癔病呢。往往是见于一些咱们说中年妇女啊，然后在农村里边有时候吵架了，两人吵着吵着架的，突然间这个说了说你再给我吵我我不行了，呃我要死了，然后就开始摊地上了。摊地上之后呢，然后另外一个这个吵架的对方，然后就说了说呃那给你吧，都都是你的，那这还差不多，然后就活过来了。在外人看来呢，好像是在装病，其实疫病呢，它不是在装病，它是一种真正的病态。啊，是也是一种病，但是在外人看起来，你看就是装的，他其实不是装病，他是真正的病了啊。这个病呢叫做癔病，呃，大纲呢改了之后，呃，又叫做分离转换性障碍，因为它这里面主要包括两组症状，一个叫做分离症状，一个叫做转换症状。什么叫做分离呢？与大脑有关的症状叫做分离症状，比如说出现了一些幻觉妄想，比如说出现了一些记忆力的一些问题。叫做分离症状，与大脑有关。那么第二个呢，叫做转换症状，这个指的是与躯体有关。你比如说，他这个出现这个问题了，啊，说不行，我我我瘫了，我现在感觉麻木了。那么这些都是跟胳膊腿有关的，这个叫做转换障碍。不管是癔症性瘫痪、癔症性麻木、癔症性的这种失明啊、说不出话呀，都不是跟大脑有关。跟大脑有关的就是这些幻觉、妄想，还有一些呢记不住事儿，这个是跟大脑有关。跟大脑有关的叫做分离症状。那么这个疫病怎么治呢？这个主要是以心理治疗为主。在心理治疗当中有一个治疗的方法啊，叫做暗示治疗啊，以暗示治疗为主。你比如说，咱方说这个给他打针，嗯、呃，现在病情呢很严重，然后咱们给他给你打一针，这一针呢，呃，一万块钱一针，第一针是免费的，第二针呢。呃，咱们就得收钱了。但是对于其他人来说，咱们用了这么多次啊，一针应该都能好，都能好。你要是可能你这是个例外，要好不了呢，哎、啊，咱们再打第二针啊。但第二针呢要一万块钱一支，啊，打完之后他说，哎，你看医生，谢谢，哎，这药真管用啊，一打就好，真的哎。那么这个疾病主要是以暗示治疗为主。看一下这个考核点啊，是关于分离症状转换症状的这个分类。这道题目问的是下列哪项不是癔症的转换症状，哪个不是转换？那就是哪一个呢？呃，是跟大脑有关的。你像 A 选项，哎，这是跟大脑有关的，跟大脑有关的应该叫做分离症状了，它就不是转换了。这个题目选 A， 剩下的。失明啊、瘫痪呀、啊、失音呀、啊、抽搐啊，都是跟大脑之外的结构有关，都属于是转换症状。跟大脑本身有关的，那就是幻觉、妄想和遗忘。这道题目里面答案选 A， 啊，这个 A 选项它不是转换，它是分离症状。这种题目一定会考到啊，把它去熟悉一下。接下来说一下后面的应激障碍。呃，在应激这儿呢，其实包括三个疾病，一个叫做急性应激。一个呢叫做创伤后应激障碍，第三个呢叫做适应障碍，急性应激障碍来得很快，这个打击呢，呃，可能是一些失业呀、失恋呀，让患者出现一些精神行为的异常，相对来说起病急，但又不是特别的重，往往在2 4四到四十小时以后呢开始减轻，哎，这个现象叫做急性应激障碍，这个简单知道一下就行了。呃，后面呢说一下这个创伤后应激障碍，这是我们需要去重点准备的。严重的创伤，比如说一些咱们说这个车祸啊，导致全家罹难呀、啊，空难、地震、火灾、洪水等等等等，这个去世的人呢非常的多，都是自己的至亲，让患者出现了一个严重的创伤，表现为呢一些创伤性的体验反复出现，比如说做梦老是梦到这个可怕的场景。持续性的、持续性的回避，不敢提这个话题，啊，这是一个大的创伤，不能提这件事不能提这个年份，不能提这个地名，持续性的警觉性的增增高，晚上睡觉掉一根针那就醒了。这个持续、持续性的警觉性增高呢，其实就是神经过敏的现象。这些问题都属于是创伤后应急障碍。像咱们所说的一些武警官兵去进行这个抢险救灾的过程当中呢，见到了这个比较惨的场面之后。然后有时候也会出现创伤后应激障碍特别大的一个打击啊所导致的。第三个呢，相关的这个应激的问题叫做适应障碍。那比如说从国内到国外呢去上学、去工作，或者从这个城市呢到农村，从农村到城市，那么这种改变环境而出现的一些精神行为的异常叫做适应障碍。这个是最轻的，往往呢在事件消除之后的半年内就恢复到正常了。这个考的少，我们接下来说一下进食的问题啊。进食这儿呢，主要包括三个，一个叫做神经性厌食症、神经性贪食症和神经性呕吐，是我们准备的一个次重点。呃，主要是注意一下哪一个疾病会有明显的体重下降？神经性厌食症呢，会有明显的体重下降，它是一种主动的不去吃东西。这个小姑娘呢，挺漂亮，身高一米六七啊，或者是一米七，体重呢？也就是一百来斤九十九十来斤非常的漂亮，身材呢也非常好，但是他自己就是觉得自己胖，呃，我要节食，我不吃饭，我要饿着，越来越瘦，越来越瘦，胃越来越小，越来越小，体重越来越小，到了后期呢，想吃都吃不下去了。那么这个疾病呢，会有明显的体重下降，而神经性贪食症就是想吃东西控制不住的，想想吃爆米花，想吃汉堡，啊、呃，吃完之后呢，哎呀，吃多了会不会胖啊？会。啊，又又又吐了，吃了吐，吐了吃，这个呢没有太多的体重下降，神经性呕吐，他自己呢去主动的诱发让自己吐这个东西啊控控制不住，但是也有这个主动的诱发呕吐的这个行为，这个叫做神经性呕吐，吐了之后他饿，饿了呢再吃，吃了呢再吐，这些呢都有进食的一个补充，所以说没有太多体重下降，而上面第一个厌食症。这个会有明显的体重下降，甚至达到一个恶液质的状态，知道一下这个就可以了。最后这儿呢，我们说一下睡眠障碍。睡眠障碍这儿主要有两个名词需要我们去准备一下，有可能是以定义的形式进行考核，也有可能是小病例。那么大家呢，看一下第一个叫做夜惊，第二个叫做梦魇。夜惊、梦魇都是多见于儿童，夜里边突然醒了，醒了以后呢。然后有一些意识的这种不清醒，然后开始喊叫，家长呢开始劝这个小孩别喊了，然后爸爸妈妈都在，但是跟他交流的时候呢，他有意识障碍，没有办法进行正常的一个沟通和交流。这种现象叫做夜惊，有点像咱们小时候所说的那个撒癔症，说谁谁谁谁撒癔症了。这个撒癔症的这个现象呢，类似于夜惊的这个状态。第二天问这个小孩说：“你昨天晚上睡得怎么样？”他睡得挺好，没有发生什么事情。次日无回忆，这个叫做夜惊。梦魇既可以见于小孩，也可以见于正常人啊，成年人啊也可以见于成年人。那么在这个夜里边做完噩梦之后呢，家长然后来进行这个安慰这个小孩的时候，这些交流呢都是正常的，他没有意识障碍，所以说第二天他能够想起来。梦魇次日能回忆，夜惊次日呢无回忆。好，把这两句话重点背一下。